0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu qui est une heure plus tôt aujourd'hui parce qu'à 10 heures, il prend le train pour Bruxelles. Alors oui, il va aller parler aux Belges du wokisme lors d'une conférence. Et Mathieu, tu vas être comme un homme qui arrive de l'avenir. C'est-à-dire que tu vas dire, je suis Québécois, au Québec, nous sommes dans l'épicétisme centre du wokisme. Voici ce qui s'en vient chez vous si vous ne prenez pas les moyens nécessaires. C'est un peu ça que tu vas leur dire? Alors,
0: alors tu as tout à fait raison. C'est normalement la la position que j'ai lorsque je fais une conférence en, en France. Alors, en Belgique, ce sera ça aussi parce que le, la vie intellectuelle belge n'est pas structurée autour de ces questions. Paradoxalement, la société belge, et plus encore Bruxelles, sont euh, très, très avancées dans une forme de wokisme inconscient. Euh, c'est on pourrait dire qu'en Europe, c'est l'État laboratoire de, de cette idéologie. C'est probablement l'État qui se rapproche le plus mentalement du Canada, de ce point de vue. Euh, mais euh, mais ce n'est pas de théorie de la vie intellectuelle belge. Pas, il n'y a pas vraiment de résistance à tout ça. Il euh, y a une, c'est très 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 à gauche idéologiquement la Belgique francophone et Bruxelles y compris. Donc j'arrive dans un environnement qui n'est ni le Québec ni, euh, ni Paris pour euh, justement faire cette mise en garde devant cette idéologie qui est la, la, nouvelle, la quatrième vague totalitaire de la modernité.
1: Et euh, en Belgique, c'est pas là, entre autres, où il y avait euh, des, des, des ghettos là, de, de, de musulmans euh, radicaux Oui, ça c'est
0: Molenbeek. C'est-à-dire, ça, ça. c'est euh, autour de Bruxelles. Mais en fait, se promener à Bruxelles, ce qui m'arrivait à quelques reprises, j'ai souvent fait des conférences à Bruxelles au fil des ans, et ce qui est assez particulier, c'est que ailleurs en Europe, <coughs> souvent l'islam radical, donc euh, non seulement le voile, mais le voile intégral. Euh, il est à la périphérie, il y en a de, dans des quartiers qui sont assez marqués, comme j'ai à Molenbeek ou tout ça, mais quand on va à, à Bruxelles, au cœur de la ville, on rencontre l'islam radical aussi. On le voit partout, donc c'est non seulement Molenbeek qui est le quartier, euh, qui est une forme d'enclave islamiste euh, en Belgique, mais il y a aussi une, euh, une forme de normalisation des symboles de l'islam euh, radical et on, dans, je dirais presque dans le consentement global. C'est-à-dire, c'est euh, un pays qui ne sait pas et pour une raison simple, hein, la, la Belgique n'est pas une nation. En Belgique, mm. on pourrait dire qu'il y a la nation euh, flamande, euh, les, les Flamands, les Flandres il euh, y a la Wallonie qui est une qui a une identité incertaine parce que c'est une forme de prolonge prolongeoir du de la France mais dans un pays qui par ailleurs s'est construit une conscience étatique qu'est la Belgique qui tient par un roi puis avec Bruxelles qui se prend un peu pour une métropole post nationale c'est la qui se croit plus européenne que belge. Bon. Donc, à, à partir de quoi on réussit à résister au wokisme aujourd'hui, au multiculturalisme, à l'idéologie diversitaire On y résiste à partir d'une conscience nationale forte. Dès lors qu'il n'y a pas de conscience nationale forte, qu'on est devant un État qui n'a pas d'identité profonde, structurée, ben, sa capacité de résister au wokisme est assez limitée, comme on le voit à ce point temps passant au Canada. Mmh. Qui résiste au wokisme au Canada? Ben, C'est le Québec, parce qu'on a une identité nationale forte et structurée. Mmh. Euh, en Belgique, la configuration est différente. On pourrait dire que la Flandre, une confiance nationale forte, mais elle s'est exprimée depuis quelques décennies. Plus, maintenant, ce plus seulement le cas, mais longtemps dans euh, un nationalisme qui était marqué euh, du saut de l'infréquentabilité. Euh, donc, Mais là, depuis quelques années, le nationalisme flamand s'est affranchi partiellement de cette, euh, de cette infréquentabilité, partiellement, on verra ce que ça donne, mais je m'en vais ce soir donc de donner un cours de
1: bouquet à Bruxelles. <rire> Il faut souligner hein, que notre amie euh, Jamila Benabib, essayiste brillante et militante pour la laïcité qui vivait au Québec, vit maintenant en Belgique où elle continue son combat là-bas.
0: Tout en demeurant fidèle au Québec, elle a donné un entretien à Libération il y a quelques semaines où on rappelait qu'elle avait été candidate pour le Parti québécois et elle disait que le Québec avait tout à fait des moyens d'être indépendant et que c'était la vocation naturelle du Québec de se constituer en pays souverain. Comme quoi, euh, puis elle rappelait l'importance de la laïcité pour les Québécois, comme quoi, comme quoi, il y a une forme de, 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 de dans le combat de Jimena, qui en plus, comme je dis, elle va à Bruxelles, c'est aussi mener la bataille là-bas, c'est accepter de la mener dans mmh. l'environnement le plus défavorable qui soit, et pourtant elle l'amène, ce qui nous rappelle à quel point Jimmy Lange est une vraie combattante.
1: Euh, écoute, parlant du Parti québécois, euh, même et même Thomas Molcaire, euh, avec qui t'aimes croiser le fer à euh, la joute, même Thomas Molcaire a souligné la qualité euh, du discours que PSPP a prononcé euh, sur René Lévesque, et c'est vrai que c'est un discours absolument fabuleux.
0: Oui, franchement, moi, ça vaut la peine de le souligner. PSPP, politiquement, est dans une situation un peu ingrate. C'est-à-dire, ils cherchent à sauver un parti dont l'existence est aujourd'hui compromise. Puis on peut dire ça fait 20 ans qu'on écrit la chronique de la mort annoncée du Parti québécois. Puis on dirait que c'est vrai aujourd'hui. Mais il a fait un discours dans le cadre. Il n'avait avait pas été invité aux commémorations, aux célébrations pour l'année René Lévesque. Et là, on, parce que ça a fait scandale, on a dit on va quand même pas ne pas inviter le chef du parti que l'évêque a fondé. Mais là. Ben, il a fait son discours. Et franchement, c'était remarquable d'intelligence. Tout à Ça fait. Ça actualisait non seulement l'idée d'indépendance, qui va de soi, mais le combat pour l'indépendance dans des circonstances qui sont aujourd'hui, euh, défavorables. Il y a le vent d'en face. Euh, le nationalisme québécois aujourd'hui préfère prendre une forme autonomiste qu'indépendantiste. Et puis, qui est arrivé assez tardivement dans sa vie à l'indépendance, il n'y a pas, c'est pas un militant de longue date du mouvement national dans ses différentes formes. Et ben, il y arrive et il fait un discours d'une force, d'une intelligence, d'une vraie vraie, vraie intelligence avec une vraie émotion, mais une émotion qui n'était pas une émotion fragile, mais une émotion, je dirais, de résistance. Et euh, je pense que, puis bon, on peut, en plus, euh, vu les circonstances, il cherche à ramener le Parti québécois sur son euh, son créneau fondamental, l'indépendance nationale. Euh, il y a quelques mois, quelques années plus encore, on aurait dit, mais ça ça marche plus, ce discours-là. Mais avec le retour de la question nationale en ce moment, retour de la question nationale qui prend tout à la fois la forme de, de la loi 21, la loi 96, qui sont contestées, qui sont diabolisées. Euh, François Legault qui parle de sur de la nation en parlant des pouvoirs en immigration, la, les, les anglophones radicaux qui mais, ne, ne se, se diabolisent de la manière la plus grossière euh, l'identité québécoise. Le Canada anglais qui ne peut pas s'empêcher de nouveau mire dessus à nouveau, ben, le discours sur, le, dès lors, on redécouvre la question nationale dans sa dimension constitutionnelle, dans sa dimension conflictuelle avec le, le Canada anglais. On, on se rend compte à nouveau que la constitution est un obstacle qui limite la possibilité d'affirmer l'identité québécoise. Mais dans ce contexte-là, franchement, le discours indépendantiste de PSPP, je ne dis pas que ça le conduit au pouvoir, mais je dis que ça dégage un espace politique pour un discours qu'on n'était mmh. plus capable d'entendre jusqu'à tout récemment.
1: Et écoute, cet événement-là aurait vraiment raté quelque chose si ce discours n'avait pas été prononcé. Et d'ailleurs, il avait lancé, il avait décoché quelques flèches à François Legault hein, parce qu'il rappelait que à la fin de sa carrière politique, René Lévesque avait pris euh, bon le virage du beau risque vouloir négocier avec Ottawa. Il, il nous dit, il nous rappelait que d'outre-tombe, René Lévesque nous lançait un c'est-à-dire que vous avez beau arriver avec les meilleures intentions et négocier avec la meilleure foi possible, ça ne donne rien. Et ça, oui, c'est.
0: Puis, ouais. puis on peut ajouter une chose, c'est que, et ça, c'est Yves Michaud qui aurait pu nous le raconter, euh, en 1987, quelques semaines avant sa mort, euh, René Lévesque spécule sur qui pourrait devenir chef du Parti québécois, il voit l'impasse du leadership de Pierre-Marc Johnson, puis il dit il nous faudrait Jacques Parizeau pour relancer ça. Autrement dit, autrement dit, le beau risque mentalement pour René Lévesque, ça a duré deux ans. Et puis déjà, de son vivant, il renouait avec cette idée qu'il y avait l'urgence de la cause nationale, de l'indépendance. Et là, effectivement, la méditation sur le beau risque aujourd'hui, on voit en temps réel que ça s'enfonce. Ça s'enfonce dans le, le marécage de la Constitution canadienne, de la vie politique canadienne. On verra pour la suite. Parce que ce qui est certain, c'est que méditer sur l'œuvre de René Lévesque aujourd'hui, c'est méditer sur la nécessité de l'indépendance du Québec.
1: Et aussi, euh, il a fait rire les gens dans la foule hein, pendant son discours. Il faut que vous allez voir ça sur YouTube. Regardez ça. Il a fait rire les gens parce qu'il a bien sûr fait un clin d'œil avec la bisbée, avec Lucien Bouchard, puis la, la tentation des souverainistes de chicaner entre eux autres. Et je regardais ça puis je me disais, moi, je le connais, Paul. Tu connais, Paul. Il peut être drôle aussi. Malheureusement, les gens connaissent peut-être moins son sens de l'humour. Là, il l'a montré et peut-être que ce serait important qu'il qu le montre un peu plus pendant la campagne.
0: Oui, ben, c'est le, le contraste, parce que, effectivement, on le connaît, c'est que entre publiquement, il a l'air quelquefois d'un luthérien danois. C'est-à-dire, <rire> fondamentalement, euh, une forme d'assassinisme, euh, presque de, de rigueur qui va jusqu'à la réalité publique, la passion rigoureuse pour l'argument, et l'émotion ne devrait pas contaminer ça, alors qu'effectivement, le personnage est vivant, et il est drôle, il est, bon, il est sympathique et tout ça. Mais ce qu'on sait personnage public, ça ne va pas toujours de soi. Quelquefois, on a besoin d'une armure, euh, quelquefois, on a besoin d'un blindage, mais euh, mais puisque, puisque celui terrier Danois se rappeler qu'il est un, un Québécois de culture catholique, normalement ça va plus facilement au banquet et les Québécois aiment la figure du
1: banquet Et il faut, euh, moi le mot qui me vient le plus en tête quand je parle quand je pense à PSPP, c'est dignité. Euh, il mène son combat avec dignité, il sait que le bateau est en train de couler, il sait que l'heure est grave, euh, il s'emporte pas, il donne pas euh, flanc à la colère, il prête pas flanc à la colère, il, il reste digne.
0: Oui, oui, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est euh, pourrait se donner l'impression que c'est terminé. Euh, Qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être euh, avocat, prospère, riche et heureux. Et il mène la bataille. Puis d'autant, comme juste, dis, c'est pas, euh, pas un indépendantiste de toujours. Donc, c'est un... C'est un converti récemment, relativement récent à la cause. Et il mène la bataille avec une ardeur qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Euh, il est pas blasé. Et ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des souverainistes qui ne sont pas blasés. Son discours, je le redis, était un discours fondamentalement inspirant. C'était le discours d'un gars qui croit que ça va arriver puis qui sait que si on sacrifie cette bataille-là, on sacrifie l'essentiel, on sacrifie une part de nous-mêmes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un discours comme ça. Donc, je pense que tous, effectivement, doivent l'écouter ensuite ils se font bien leur idée. Mais ils doivent savoir que cette semaine, PSPP, plusieurs se disaient ben, il n'est pas dans le portrait. Là, ben, là il vient de retomber mmh. sur la glace. Quand on est sur la glace, on est capable de donner la
1: partie. Alors, écoute, bon petit séjour à Bruxelles. Est-ce que tu vas en profiter pour manger de bonnes frites
0: Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'en ai mangé un peu trop de frites, de fromage, de saucisson ces derniers mois. Donc, normalement, j'arrive à table en me disant que je vais manger de la salade. Ensuite, c'est un, une compétition entre la, le plat qui est devant moi et ma volonté. Ma volonté de temps en temps gagne, mais je ne puis en assurer.
1: Écoute, je te souhaite un très bon été. Euh, on va se voir dans quelques jours lorsque je serai à Paris. Est-ce que tu vas profiter de ton été pour revenir au Québec
0: Ouais, je deux semaines au Québec, puis aussi un peu de voyage euh, ailleurs dans le monde. Mais oui, je ne me verrai pas de ne pas mettre les pieds au Québec pendant l'été. Euh, mais ce sera avec grand plaisir que je te reverrai à Montréal et à Paris. OK.
1: Merci. Euh, bon été, Mathieu. Bocoté. Bon côté. Euh,
0: bye bye.